0: Bienvenue pour un nouveau numéro du Débrief du Doc. On poursuit ce plongeon dans la culture chamanique, dans le sillage du documentaire « Devenir chaman » diffusé sur notre antenne, mais aussi sur notre site rtfrance.tv. Natalia Kadirova s'est donc rendue pour RT en Bouritanie à la rencontre des chamanes sibériens. Alors pour revenir sur ce documentaire, creuser encore un peu plus cette culture chamanique, comprendre quelles leçons elle peut également apporter à nos cultures occidentales. Nous sommes avec Charles Stepanov, Stépa il est maître de conférences à l'école pratique des hautes études, spécialiste du chamanisme Touva, c'est celui de Sibérie du Sud et auteur notamment de l'ouvrage « Voyager dans l'invisible, technique chamanique de l'imagination » préfacé par Philippe Descola aux éditions La Découverte. Charles Stepanov, bonjour et merci d'être avec nous pour ce nouveau débrief du doc. Alors, pour commencer, peut-être une réaction après le visionnage de ce documentaire de RT. Est-ce qu'il rejoint les travaux finalement et les études que vous avez pu faire Quels aspects importants de la culture chamanique révèlent-ils
1: Bonjour. Eh ben, c'est un documentaire qui m'a beaucoup intéressé parce qu'il a été tourné dans une région voisine de celle où moi-même euh, j'ai mené il y a quelques années mes enquêtes euh, ethnographiques. Moi, c'était chez les Touvas, là c'est chez les Bourriates. Euh, ça m'a bien intéressé parce que qu'on voit les transformations euh, de ce chamanisme qui devient de plus en plus important. Alors, chez les Bourriates, c'est manifeste, ça donne lieu à euh, des, grandes, euh, des grands cérémoniels collectifs qui intéressent euh, toute la population. Des, des petits garçons, des petites filles, il y a vraiment un aspect global comme ça qui euh, nous montre que bah, ces pratiques religieuses qui avaient été interdites pendant la période soviétique, non seulement elles euh, sont réapparues, mais même elles deviennent de plus en plus puissantes. Elles ont vraiment une importance sociale incontestable aujourd'hui.
0: Alors on va y revenir, mais vous disiez shuvat, Bariat, il y a différents chamanismes aujourd'hui dans le monde
1: alors, c'est des peuples différents. Hein. Les Tuvas, ils parlent une langue turque, alors que les Bourriates, ils parlent une langue mongole. Donc, c'est des familles linguistiques différentes. Donc, du coup, dans chacune de ces sociétés, vous allez avoir des esprits, des cosmologies différentes, puisque c'est plongé dans l'histoire et dans les ancêtres de chacun de ces peuples. Donc, voilà pourquoi il y a forcément des nuances d'une population à l'autre. Ensuite, si on compare d'un point de vue global, eh bien, euh, en Amazonie, on a aussi des traditions chamaniques qui sont liées à des écosystèmes différents. Euh, c'est la forêt tropicale, c'est beaucoup de, de plantes psychotropes. Euh, et on n'a pas ça en Sibérie, naturellement.
0: Alors, je vous propose de vous plonger, de nous plonger tout de suite dans le vif du sujet avec cet, est, cet extrait sur l'île d'Olkoï, sur le lac Balkan, considéré par les chamans comme un, un lieu sacré. Une fois par an, depuis 2003, ils s'y réunissent avec des pèlerins. Cela s'appelle le Taïgan. Et on va regarder tout de suite le temps fort de ce rendez-vous.
1: Le moment fort du rite est le moment où le grand chaman Baïr fait descendre l'esprit principal de l'île. Je suis venu à votre Taïgan, où de nombreuses personnes se sont rassemblées.
0: Bonjour à vous. Acceptez cette offrande. Merci. J'aimerais vous présenter mon tuteur. C'est lui qui vous a appelé. Il s'appelle Bahir, fils de Jambal. Il est le chef chaman et c'est lui le guide de la cérémonie d'aujourd'hui.
1: Un esprit suit généralement un même schéma. Il bénit tout le monde et répond aux questions.
0: Alors on vient de voir ces images, finalement pas si évidentes que ça à aborder quand on est dans son canapé en Occident. Alors comment est-ce qu'on peut définir la culture chaminique finalement C'est une religion, vous avez employé le mot tout à l'heure, c'est du folklore, c'est un art de vivre. Qu'est-ce que c'est au fond
1: il y a un peu de tout ça, c'est vrai qu'il y a un aspect religieux puisqu'il y a l'ensemble du rapport au monde et à l'invisible qui est inclus dans ces pratiques, mais en même temps, vous avez des systèmes religieux plus officiels qui coexistent dans les traditions locales. Par exemple, les bourriades, ils sont christianisés depuis plusieurs siècles. Donc, si on leur demande en général quelle est votre religion, ils vont dire qu'ils sont chrétiens. Ou bien plus au sud, ils vont dire qu'ils sont bouddhistes. On a beaucoup de systèmes religieux qui se rencontrent et vous pouvez avoir des Russes aussi de religion chrétienne qui vont consulter des chamanes autochtones. Donc c'est pas incompatible. Euh, du coup, ça peut être aussi considéré plutôt comme une pratique magique euh, qui va permettre de résoudre des problèmes plus concrets que des grandes questions euh, métaphysiques euh, qui sont abordées par le christianisme et le bouddhisme. Donc des gens vont Finalement, pouvoir consulter des chamanes. Pour... – Finalement, ce n'est
0: pas oui. une, une religion avec une structure, comme on peut le voir dans euh, la religion catholique ou encore dans l'islam et, et dans le bouddhisme. Euh, ce n'est pas ça, finalement. Il n'y a pas une vraie structure avec un grand chef qui chapeauterait euh, tous les chamanes du monde.
1: – Tout à fait. Il euh, n'y a pas d'unification institutionnelle. Ça, c'est très important. C'est lié au fait que chaque chaman, eh bien, il fonde sa pratique sur ses expériences personnelles sur sa biographie, sur des esprits qu'il a vus en rêve dans son enfance, qui sont liés aussi à ce qu'on lui a raconté, sur ses ancêtres. La visite des ancêtres est très importante. Donc c'est profondément individualisé comme pratique. Un chaman il va acquérir des nouveaux esprits au cours d'une visite d'une montagne ou d'une rivière. Donc vous avez cette singularisation qui est intrinsèque dans le chamanisme et qui empêche une unification euh, régionale ou mondiale. Du coup, euh, les chamans, souvent, ils sont en conflit entre eux. Vous pouvez avoir des guerres de chamans les uns contre les autres. Alors, cela dit, on voit des tendances à l'unification dans certaines régions. Et c'est le cas notamment chez les bourriades. C'est ce qui est très frappant dans ce reportage. C'est qu'on euh, voit que malgré leurs différences, hein, qui sont sous-jacentes, bah, les, les chamans peuvent faire l'effort de mener des grands rituels en commun euh, quand ça s'associe bah, à un sentiment d'appartenance. Euh, régionales, ethnique, comme c'est le cas chez les bourriettes mais bon, il faut savoir que chez d'autres ethnies il est absolument impossible d'avoir plusieurs chamans dans une même pièce parce que sinon on dit qu'ils bah, vont se manger l'un l'autre Alors les
0: premiers chamans, quand est-ce qu'on les retrouve dans, dans l'histoire du monde C'est quoi les origines du, du
1: chamanisme Alors là, c'est pas du tout facile de répondre à cette question bien sûr, puisqu'il s'agit d'une tradition orale autant pour le christianisme le bouddhisme on va avoir des sources écrites qui nous permettent de dater l'apparition des fondateurs, la transmission des textes. Bien autant, dans le chamanisme, ça n'est pas possible, puisque les chamans ont été très longtemps rétifs à tout usage de l'écriture. Donc on fait des hypothèses. Certains chercheurs pensent que ça serait la religion originelle, la religion qui remonterait au Paléolithique supérieur, qu'on pourrait interpréter l'art des grottes en Occident, par exemple, en. Euh, comparant avec les pratiques des chamanes de Sibérie actuellement, bon, c'est une hypothèse, mais qui est évidemment impossible à prouver. D'autres, au contraire, vont souligner qu'il y a une histoire dans le chamanisme, que le chamanisme évolue, comme toutes les autres religions, qui se transforment, qu'il, euh, par exemple, il, il s'est adapté à l'empire de Jean Giscan, il peut devenir une religion d'État, il peut, au contraire, euh, se dissoudre, euh, se cacher pendant l'époque soviétique, réapparaître à d'autres moments. Donc euh, la, la question n'est pas facile de, de, de trancher.
0: En tout cas, beaucoup de chercheurs comme vous s'intéressent à cette culture, cette culture chamanique. Dans le documentaire, on entend le docteur Valentina Karitova de l'Académie des sciences de Russie. Depuis le début des années 2000, elle fait ses recherches dans toutes les régions de Russie où se trouvent des chamans. Je vous propose tout de suite de l'écouter.
1: Notre objectif était de voir comment se transformer, comment se modifier l'activité cérébrale d'un individu lors d'une séance chamanique. Nous supposions que leur cerveau fonctionnait peut-être différemment de celui des gens ordinaires.
0: Alors on vient d'entendre l'interrogation de cette chercheuse. Est-ce que vous aussi... Vous vous êtes interrogé sur cette facette du chaman, à savoir est-ce qu'il aurait un physique hors norme Quelle est votre réflexion
1: à ce sujet Alors, pour les bouriates ou les tuvas, oui, les chamans, ils ont un physique différent des gens ordinaires et c'est ça qui explique leur capacité extraordinaire. C'est ça Alors, qui explique le fait que eux très concrètement, peuvent voir l'invisible.
0: Quelle différence eh ben, très très Par exemple, concrètement.
1: chez les bouriates, chez les bouriates il y a un chaman qui était célèbre sur l'île d'Olkhon, qu'on voit dans le documentaire, sur le lac Baïkal. Un des indices que c'était quelqu'un de différent de l'ordinaire, c'est qu'il avait ce qu'on appelle un doigt surnuméraire. Donc sur une main, il avait six doigts au lieu de cinq. Et ça, c'est un signe d'élection chamanique chez pas mal de populations de Sibérie. Ça peut être une malformation quelconque, une dent mal placée. Et donc là, les gens, ils voient ça comme l'indice que cet homme, il a un corps spécial, il a un squelette spécial. Euh, chez les yakoutes de Sibérie, on considère qu'il peut avoir une côte supplémentaire dans sa cage thoracique, ou bien qu'il a un œil, un troisième œil invisible caché dans la tête. Alors ensuite, est-ce que ça veut dire que nous, scientifiques, on doit considérer qu'ils ont un corps différent Pas forcément. Mais c'est vrai que ça intéresse beaucoup de, de chercheurs qui se questionnent est-ce que leur cerveau marche différemment on a des éléments aujourd'hui justement sur le fonctionnement
0: euh, du, du chaman, du cerveau du chaman
1: Il n'y a pas eu d'études systématiques, euh, il n'y a pas eu euh, de, de résultats qui permettraient de dire de façon globale euh, les chamans, oui, ils fonctionnent comme ça quand ils entrent en transe, par exemple, parce qu'il bah, faudrait leur, euh, les obliger à venir faire un rituel dans un hôpital avec un IRM. Or les chamans, ils disent « moi je ne peux pas ». Si je n'ai pas mon tambour, si je n'ai pas ma forêt autour, si je n'ai pas les arbres, si je ne peux pas communiquer avec les montagnes. Donc, il y a une impossibilité pratique, vous voyez, pour mener ce genre d'études. Le chaman, il doit sauter, il doit courir, il doit chanter. Et si, en dehors du rituel, on lui demande de réciter son chant, bien, je ne peux pas parce qu'il y a besoin d'un contexte rituel, cérémoniel, euh, qui, fait le, qui donne son sens à la performance. Du coup, ce qu'on a comme études scientifiques actuellement qui ont fait un peu de bruit, c'est des études sur des occidentaux qui ont adopté les pratiques chamaniques, par exemple des occidentaux et des français qui vont en Mongolie, qui deviennent chamans, qui pratiquent désormais en France, et avec eux, oui, ils acceptent d'aller à l'hôpital et de subir un IRM ou un électroencéphalogramme. Le problème, c'est que c'est un chamanisme occidentalisé, justement, qui peut être détaché du contexte rituel, du rapport avec l'environnement. Et donc ça ne nous donne pas forcément des informations euh, tout à fait justes sur euh, le chamanisme autochtone de Sibérie.
0: Ce chamanisme occidental, est-ce qu'on peut parler justement de chamanisme ou alors est-ce que ça ne se rapprocherait pas un peu plus de la méditation Quelle est votre réflexion sur cette euh, arrivée du chamanisme dans nos cultures
1: occidentales c'est un phénomène qui date depuis pas mal de temps, en fait, parce que les Russes, dès le XVIIIe siècle, ils invitaient à Saint-Pétersbourg des chamans dans les salons aristocratiques. Aujourd'hui, ça se diffuse en dehors des cercles de l'élite. Il y a un intérêt de plus en plus diffus pour le chamanisme. Et c'est intéressant en tant que chercheur, parce que ça nous montre qu'est-ce que les Occidentaux ils vont piocher dans la soupe chamanique, qu'est-ce qui va les intéresser, qu'est-ce qui, qu qui est finalement adaptable une fenêtre d'importation, de même qu'on va importer des ressources naturelles de Sibérie, le gaz, le pétrole, on importe maintenant des ressources spirituelles qu'on met à notre sauce. Et c'est vrai qu'on s'est beaucoup plus tourné vers la méditation, vers la quête de soi, le développement personnel, beaucoup plus que les questions très pragmatiques pour lesquelles les Sibériens consultent les chamans qui concernent du bétail qui a disparu, euh, la perte de la chance à la chasse ou bien, en contexte plus urbain, trouver un emploi ou euh, savoir si euh, j'ai choisi la bonne personne pour me marier.
0: Alors Donc, Charles, ce n'est euh, pas neuf. On, on va voit. continuer hein, à se oui. plonger dans cette culture chamanique. C'est tout à fait passionnant. Mais avant, on fait une petite pause. À tout de suite. Et on poursuit ce débrief du doc sur la culture chamanique dans le sillage du documentaire « Devenir chaman ». Avec vous, Charles Stepanov, vous êtes maître de conférence à l'école pratique des hautes études, spécialiste, spécialiste du chamanisme tout c'est celui de Sibérie du Sud, et auteur notamment de l'ouvrage « Voyager dans l'invisible, technique chamanique de l'imagination », préfacé par Philippe Descola aux éditions La Découverte. Alors, à la fin du documentaire, euh, on peut lire une mention. Aujourd'hui, aucun caractère supranaturel des chamans n'a été trouvé. Euh, néanmoins, est-ce que vous, vous avez des convictions euh, quant au ce, à ce côté supranaturel des chamans
1: Alors, sur le surnaturel, oui, le fait que les sciences occidentales naturalistes ne trouvent pas de euh, phénomène surnaturel, c'est normal, puisqu'elles se définissent, hein, la science occidentale, depuis le XVIIIe siècle, dans un cadre qui rejette l'idée qu'il existe des choses invisibles. Alors, euh, ça évolue du côté de la psychologie, hein, sans entrer dans des histoires New Age ou spiritualistes, tout simplement, si on prend en compte comment fonctionne le cerveau humain, l'esprit humain, notre imagination, c'est une spécificité de notre espèce, on est capable de se projeter dans l'esprit des autres. On ne serait pas capable de communiquer, d'échanger, de partager des émotions entre humains sans cette capacité à se projeter dans l'esprit des autres, et on l'applique aussi aux animaux. Pensons à nos animaux de compagnie, on est capable de partager des émotions avec eux. Et bien, les sociétés chamaniques, c'est des sociétés qui étendent cette capacité pour enrichir notre rapport au monde, notre compréhension des animaux sauvages également. Mais ça va plus loin, on considère qu'on peut partager des émotions avec une rivière, avec une montagne, que ces entités du paysage, et bien, on en est dépendant. C'est toute une vision écologique hein, de l'insertion de l'humain dans son environnement, on en est dépendant. Et donc, c'est important de comprendre comment elles nous perçoivent, qu'est-ce qu'on leur fait, est-ce qu'on leur fait violence ou pas, et est-ce qu'elles peuvent nous punir, se fâcher, si on leur fait violence. Et ça, ça implique de se projeter au-delà de soi-même, au-delà de la société humaine, de façon mentale. Alors, ils vont appeler ça des esprits, des âmes. On peut parler de subjectivité, hein, d'un point de vue occidental, ou tout simplement de réponse de l'environnement par rapport aux actions humaines. Et ça, de plus en plus, en Occident, on en est conscient que oui, on a intérêt à prendre en compte les réponses de l'environnement, de la Terre par rapport à nos activités.
0: On en est conscient néanmoins, beaucoup aujourd'hui encore en, en, en Occident y voient dans cette culture chamanique davantage un folklore, euh, peut-être en, en, en regardant, on a vu tout à, à l'heure euh, cet extrait hein, d'un chaman habité par un esprit, ça nous paraît aujourd'hui complètement dans nos sociétés occidentales, euh, finalement on a, on a du mal à le comprendre ça, comment vous l'expliquez
1: oui, alors le phénomène, il est, il est complexe hein, et c'est vrai qu'on a tendance à s'arrêter juste sur le moment où le chaman, il est possédé par un esprit. En fait, c'est, euh, comme on le voit dans le reportage, extrêmement long, la préparation, ça dure plusieurs jours et vous avez des chants. Le chant, c'est capital dans le chamanisme. Alors, on peut appeler ça du folklore, on peut aussi appeler ça de la poésie. Les chamans c'est des gens qui sont capables d'improviser des chants, de louanges envers les esprits, de louanges envers le paysage, la montagne qui décrivent les monts de l'Altai comme un corps céleste, un corps qui nourrit les humains, et ils improvisent tout ça en vers. Donc imaginez comme nous, quelqu'un qui serait capable d'improviser des vers en alexandrin, ça demande une très très grande maîtrise, une maîtrise de la langue, des effets linguistiques, des modifications de la syntaxe, des métaphores extrêmement riches. Tout ça, on le prend rarement en compte en Occident quand on parle de chamanisme, parce qu'on est braqué sur le moment de la possession. Et en fait, le chant il prépare la possession parce que c'est des chants qui décrivent le chaman lui-même, sa vie, mais aussi ses ancêtres, et qui reproduisent la parole des ancêtres. Donc petit à petit, le chaman, il laisse parler des voix qui ne sont pas juste la sienne euh, dans, euh, à travers sa bouche, et il va donner la parole, il reproduit les chants des ancêtres, et petit à petit, il ressemble de plus en plus, il se met à imiter de plus en plus eh bien, les auteurs des paroles qu'il prononce, jusqu'à finalement eh bien, prêter leur corps à leur esprit. C'est une conception de l'identité tout à fait, euh, vous voyez, riche, complexe, hein, qui inclut le moi, mais aussi des couches superposées de générations.
0: Alors, effectivement, vous n'êtes pas le seul chercheur. Il y a beaucoup de chercheurs qui, qui s'intéressent à cette culture euh, chamanique. Au fond, euh, pourquoi Quel intérêt euh, suscite-t-elle aujourd'hui pour
1: des chercheurs Alors, euh, d'une façon générale, bah, on a envie de connaître, quand on est anthropologue, des modes de vie, des façons de concevoir la place de l'humain dans la nature, et pour ça, ça implique d'aller faire des enquêtes de terrain de longue durée, d'apprendre la langue, parce que ça ouvre, pour l'imagination, le champ des possibles, de se dire que notre façon de vivre à nous, notre façon de concevoir l'univers à laquelle on est habitué, qui nous paraît la seule naturelle, et bien en fait, il y en a d'autres qui sont extrêmement différentes, donc là, on a l'impression bien d'un... Univers mental beaucoup plus large. Et puis, alors, à titre personnel, moi, je me suis intéressé en particulier aux usages de l'imagination. Sachant que l'homme, c'est cet animal qui a une imagination extraordinaire, qui, qui euh, l'utilise pour communiquer. La vie sociale, elle met en œuvre cette imagination. Eh bien, les chamans nous montrent des usages de l'imagination très larges qui euh, permettent de socialiser les relations, pas seulement avec les humains, mais aussi avec les animaux, les plantes avec les défunts et avec euh, les montagnes, les rivières, le paysage en général.
0: Alors, on en a parlé, on l'a vu euh, tout à l'heure, c'est ce fameux état de
1: transe euh, du chaman. Comment est-ce qu'on l'explique aujourd'hui Déjà, la notion même de transe, euh, elle fait un peu ticker les anthropologues euh, parce que c'est une façon occidentale d'expliquer ce qu'on n'a pas vraiment compris. On se dit, là, il devient un peu fou, le chaman, il saute, il crie, on dit c'est de la transe, c'est ce qu'on dit depuis le 18 18e siècle. Mais à partir du moment où les chercheurs ont appris les langues locales, qu'ils ont étudié ces champs et que j'évoquais, qu'on a compris leur complexité, leur poésie, leur richesse, on s'est rendu compte que la notion de transe n'est plus tout à fait suffisante. On a plutôt une démultiplication de l'identité, une complexification du moi, euh, et ça peut prendre des formes tout à fait variables hein, suivant les chamans. certains vont se lancer à fond crier, euh, sauter avoir l'air de se transformer pour d'autres ça va être beaucoup plus mesuré ça va demeurer un chant avec une versification extrêmement maîtrisée Est-ce que vous ou, ou peut-être moi un jour on pourrait devenir chaman ou alors il faut des qualités particulières Alors là, bah, les sociétés vont faire des réponses différentes les bourriades, qu'on voit dans le reportage, par exemple, ils considèrent que pour être chaman, il faut être un héritier de chaman. Il faut avoir des ancêtres. Donc, si vous n'avez pas d'ancêtres, c'est assez compromis. Cela dit, il est possible que vous ayez des ancêtres et que vous ne les connaissiez pas. Donc, dans ce cas-là, il peut arriver qu'un enfant manifeste un talent chamanique et alors on va supposer qu'il avait des ancêtres, mais on les a oubliés. Il y a d'autres sociétés dans lesquelles on considère que, oui, chacun est un quasi chaman. La différence entre le spécialiste et le non-spécialiste, elle est ténue, il est possible de passer au travers. Donc en gros, on va avoir un chamanisme hiérarchique, fondé sur l'idée de transmission héréditaire, avec des épreuves, avec un passage euh, extrêmement formalisé, comme on le voit dans le reportage, avec une gradation. On va subir plusieurs consécrations au cours de sa vie. Et puis, je, des sociétés moins hiérarchiques, plus égalitaires, où euh, le, le chaman, eh bien, il devient chaman facilement quand il le veut, et il peut cesser de l'être quand il veut.
0: D'ailleurs, je vous propose hein, de regarder tout de suite cet extrait. Euh, C'est le moment, justement, où des enfants participent à une initiation. On regarde.
1: Ça me fait mal Ça suffit, calme-toi <rire> Voilà, ça va mieux. Ça sert à
0: choquer,
1: Tes chaussures sont trop serrées Pourquoi tu pleures
0: Non, c'est difficile de respirer en sautant.
1: Tout le monde est à vous de souffle. Okay, Calme-toi. Je veux rentrer à la maison. Essuie-toi le visage. Allez, ça suffit. Ça suffit. On va te gronder si tu pleures. Et tu seras obligé de faire neuf tours de plus.
0: Ah, des images assez touchantes avec ce petit garçon euh, qui pleure et puis la sévérité aussi de cette dame hein, qui lui dit « attention, on va te gronder, euh, il faut être sage ». Des images finalement assez dures, on n'a pas l'habitude hein, euh, non plus en Occident de, de voir aujourd'hui euh, ce, ce type d'éducation. De, de, euh, pour autant, euh, ça doit passer par ces moments compliqués aussi pour les enfants
1: oui, alors ça, c'est pas grand-chose. Hein, euh, en tout cas, si on veut devenir chaman, oui, il y, y a beaucoup d'épreuves difficiles. Et ça peut se manifester dès l'enfance. Mais ça va plutôt être des enfants euh, qui vont fuir dans la forêt, qui vont jeûner, qui vont avaler des objets euh, dangereux, des aiguilles, etc., qui vont cracher du sang. Il y a énormément de violence, hein, évidemment, dans le chamanisme. Comment elle s'explique, justement, cette violence euh, par... Parce qu'on est dans un univers qui est marqué par la prédation. Euh, les relations entre les différentes espèces, c'est des relations de prédateurs et de proies. Les bourriates et les autres peuples de Sibérie vivent de l'élevage, mais aussi en grande partie de la chasse. C'est quelque chose de très important dans leur économie. Et donc, pour vivre, eh bien, il faut mettre à mort d'autres êtres vivants. Et il faut le négocier avec les autres êtres vivants. Et il faut s'attendre aussi soi-même, en tant qu'être humain, à passer du statut de prédateur, quelquefois, à celui de proie. C'est une grande différence avec nos sociétés occidentales dans lesquelles l'humain, c'est essentiellement un prédateur parce que nous n'avons plus autour de nous des prédateurs qui peuvent nous manger comme des loups ou des ours qui ont disparu quasiment, alors que dans les sociétés de Sibérie, eh bien, il, y a des préd... il y a le loup, il y a l'ours qui sont extrêmement dangereux qui tuent de nombreuses personnes chaque année. Et puis, il y a les esprits. De la même manière que les loups et les ours, eh bien on considère qu'une maladie, c'est causée par un esprit qui vous dévore. Donc face à cette violence du monde, eh bien les chamans réagissent par de la violence aussi. Hein. On n'est pas dans de l'idéalisme et de la bienveillance, comme on l'imagine d'un point de vue occidental, qui donne une vision un petit peu lénifiante du, du chamanisme. Non, le chamanisme mobilise la violence, c'est un combat contre les mauvais esprits, contre les malédictions, les mauvais sorts qui doivent être renvoyés à leurs expéditeurs. Et pour ça, il faut de la tromperie, quelquefois, des ruses, des mensonges et puis de la pure violence où le chaman doit frapper les mauvais esprits pour les chasser du corps du malade.
0: Alors Charles Stepanov, pour conclure, alors, cette culture chamanique, au fond, qu'est-ce qu'elle pourrait apporter à l'Occident aujourd'hui Et puis vous, à titre personnel, qu'est-ce qu'elle vous a apporté
1: je pense que ça élargit l'horizon finalement de s'intéresser aux cultures chamaniques parce que ça nous montre que notre rapport aux animaux, aux plantes et aux paysages il pourrait être beaucoup plus riche finalement, on l'a appauvri au cours des siècles mais il est possible, on le voit avec les chamanes de Sibérie, d'entrer en communication par le rêve, par les champs avec toutes ces entités alors, ce n'est pas pour dire qu'il faut se convertir aux pratiques chamaniques, parce que, de toute façon, comme on voit avec les usages chamaniques en Occident, eh bien, il est transformé, hein, ces pratiques elles sont transformées dès qu'elles qu sont importées chez nous, et, euh, et elles deviennent finalement quelque chose d'occidental. Euh, mais plutôt... Euh, et Voilà, élargir le champ des possibles. Ce qui m'a intéressé, finalement, c'est de voir des personnes qui manipulent à la fois la peur, la violence, mais aussi le rire. C'est quelque chose qu'on oublie souvent. C'est des gens qui ont énormément d'humour, les chamanes, et avec qui on s'amuse beaucoup.
0: Merci Charles Stepanov d'avoir participé à notre débrief du doc. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'école pratique des hautes études, spécialiste du chamanisme touva, celui de Sibérie du Sud, et auteur notamment de l'ouvrage Voyager dans l'invisible, technique chamanique de l'imagination, aux éditions de La Découverte. Cette émission est à revoir sur notre site rtfrance.tv, à découvrir également en podcast. Merci pour votre fidélité, à bientôt sur RT France you <music>